0: Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van de Onderwijzer-podcast, waar we vandaag verder gaan met onze subserie over het algemeen bijzonder onderwijs met vandaag de Vrije School. Tevens de laatste school die we gaan behandelen, dus uh, laten we beginnen.
1: De Vrije School is uh, ontworpen door Rudolf Steiner. En uh, er zijn op dit moment nog zo'n 76 scholen van in Nederland. Dat is toch wel weer wat meer dan onze vorige aflevering. Zeker. En ja, we gaan vandaag even kijken naar uh, hoe, dit, de, hoe deze ja, onderwijsvorm een beetje in elkaar steekt. En we gaan ook weer even kijken naar de kritiek die erop is. Uh, wat even wel heel interessant is, is dat de kritiek bijna allemaal uit de verleden tijd is. Mm -hmm. En tot de scholen er nu dus heel anders uitzien dan... In de jaren 90, maar daar komen we dan later op terug.
0: Ja, en zoals je net al zei, Rudolf Steiner: de vrije school is gebaseerd op opvattingen van Rudolf Steiner. Uh, de vrije school in andere landen heet de Waldorf School. En um, vrije school betekent niet per se dat de leerlingen helemaal vrij zijn in wat ze leren. Ja, dus um, wat ze vooral op bedoelen, is dat er inderdaad
1: um, nou, vrij veel. Uh, in, ja, artistiek en veel creatieve vrijheden zijn voor de kinderen. Zeker. Want uh, de school streeft ernaar om de intellectuele, artistieke en praktische vaardigheden van de leerlingen uh, op een ge ja, geïntegreerde en holistische manier te ontwikkelen. Dat is wel een heel mooi methodezinnetje, zeg maar. Maar wat we daar eigenlijk een beetje mee bedoelen, is dat de kinderen dus geïntegreerd leren en dan vooral geïntegreerd in een thema Mm -hmm. ze noemen dat uh, Bij de vrije school noemen ze dat het periodeonderwijs. komt een beetje overeen met het thema onderwijs... die we al wat vaker hebben besproken... waarin ze dus een korte tijd met een specifiek thema aan de gang zijn. Uh, ja Holistisch, dat is voor uh, iemand die bij de kleuters uh, ja, stage heeft gelopen... misschien al wel heel erg bekend. Maar dat is dus um, dat je uh, op meerdere vakgebieden... tegelijkertijd aan het ontwikkelen bent.
0: Ja. Nog een belangrijk uitgangspunt van de vrije school is opvoeden... Ja, dat is, dat is gewoon een van de uitgangspunten die ze hebben. En dat gaat dus niet alleen om rekenen en schrijven, maar het gaat ook om de persoonlijke ontwikkeling. Ja. En um, dat betekent niet per se dat dat individueel uh, opvoeden is, maar ook in relatie tot de sociale gemeenschap romein. Hoe het kind zich voelt, zeg maar, dus eigenlijk de uh, ontwikkeling
1: van het kind zelf, staat eigenlijk voor de leerstof. Dus uh, de mentor of de leerkracht van de groep die, um, die heeft als eerste doel om te zorgen dat de leerlingen gigantisch goed te kennen. Dus de relatie tussen leerling en, uh, en leerkracht moet echt supergoed zijn. En dan pas wordt er gekeken om eventueel aan de persoonlijke ontwikkeling te gaan werken. Want ja, je kent elkaar, dus dan kun je pas iets gaan doen met elkaar. En dan pas wordt er gekeken naar de leerstof. Dus ja. als het kind zeg maar in een goede mentale staat is, dan pas wordt er aandacht besteed aan de leerstof. Zodat het kind zeg maar een optimale. ...toestand, bij wijze van spreken, uh, door kan werken.
0: Ja, dan is het ook misschien nog even belangrijk te benoemen... ...dat vrije, vrije schoolonderwijs vindt niet alleen plaats op de basisschool... ...maar ook op middelbare scholen in Nederland. En daar zie je dan toch net wel wat uh, verschil tussen. Zo so, kun je bijvoorbeeld kijken naar de ontwikkelingsfases... ...en dan praten ze meestal bij de vrije school de eerste zeven jaar vooral... ...over het leren gebruiken van het lichaam... ...en dat soort dingen wat jij zei al net, creatieve vaardigheden... En de tweede zeven jaar, dus tot en met je veertiende jaar... ...gaat echt over uh, dat je een mening leert vormen en leert communiceren. En dus is het eigenlijk de bedoeling bij het vrije onderwijs... ...dat je vanaf je veertiende jaar uh, zelf kan nadenken en oordelen. Dit is ook de leeftijd dat ze net de middelbare opkomen... ...dus dan zie je een beetje dat daar de switch in zit. Ja, exact. En doordat je zeg maar die samenwerking hebt tussen leerling
1: en leerkracht... ...en zo in die ontwikkeling die DJ net omschreven heeft... Zo wordt het kind dus eigenlijk een beetje klaargestoomd voor wat er op de ja, middelbare school gaat gebeuren. Wat vaak wel een streven is, is dat een kind van de, dat op een vrije school basisschool heeft gezeten, ook meteen weer doorstroomt naar een vrije school middelbare school, omdat die ja. leerlijnen daar lekker in elkaar overlopen. Ja, dan en en is die switch ook
0: misschien wel te groot, want het is natuurlijk echt wel een heel anders soort ja, bijzonder onderwijs.
1: Ja, zeker. En de andere die we omschreven hebben, zoals bijvoorbeeld Jena plan en zo, daarin zitten echt nog wel heel veel kernen in, tot het zeg maar bijna direct hetzelfde is, alleen dat je dan in een thema werkt in een net een andere groepsamenstelling en zo. Maar ja, de vrije school gaat echt wel uit van meer artistieke dingetjes.
0: Dus bijvoorbeeld... Um... Ja, zullen we gewoon eens even naar het leerpakket kijken? Dus... Ja, dat is wel een goede Dus ze krijgen ook nog steeds rekenen, taal, ja, dierplanten, natuur, zeg maar. En het is ook vaak op een vrije school dat dit in een vast ritme verloopt eigenlijk. Elke dag verloopt volgens een vast ritme. Dus de eerste uur van de dag gaan de kinderen met het hoofdvak bezig... waar ze dan op dat moment mee bezig zijn. En de rest van de dag zijn er gewoon vaklessen. En nu heb je dat, vaste, dat vakkenpakket. bestaat gewoon uit ja, geschiedenis, natuurkunde, Engels, Duits, schilder, gymnastiek, handarbeid. Maar is natuur ook een belangrijk onderdeel in de lessenvorm van de vrije school... Uh, dit komt omdat ja, de werkwijze biedt de leerlingen ja, een ander leertraject. En door de natuur bij te betrekken leren ze ook beter samenwerken en samen spelen. En voor, ja, daar vormt voor het vrije school een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Ja, exact. En nou, dan, dan komt natuurlijk de vraag naar boven. Is
1: deze manier van onderwijs eigenlijk wel uh, effectief? Nou, dat blijkt dus wel... De leerkracht is erg verdiept in de ontwikkeling van zijn leerlingen. En heeft daarom super goed in kaart welke leerling waarmee bezig is en welke leerling wat nodig heeft. Ja, ze
0: zijn natuurlijk ook nog steeds gewoon bezig met een leerlingvolgsysteem. Dus niet ja. dat, ze, dat omdat het zo vrij is, dat ze de leerlingen niet hoeven te, ja, te, te volgen. En, te volgen. Nou,
1: dat, dus dat wordt zeker wel gedaan omdat de leerkracht ook zo verdiept is in al zijn leerlingen... Uh, kan hij een eventuele achterstand supersnel signaleren... en daar vervolgens supersnel ook weer op anticiperen. Ja, precies. Dus ja, als een uh, kind niet zo lekker in zijn vel zit... omdat er bijvoorbeeld een leesachterstand ontstaat, bijvoorbeeld... Hè, ik noem nou echt wel een heel erg uh, concrete situatie... maar dan ziet de leerkracht dus heel snel van... hé, hey, het gaat niet goed met deze leerling, omdat je hem zo goed kent... En je kan dan meteen gaan kijken van, nou, wat is dan de oorzaak hiervan? En dan kun je meteen weer gaan handelen. Dus, ja, omdat het kind dus altijd voor de leerstoffen wordt gezet, als zeg maar het belangrijkste onderwerp, is de mentale gezondheid van de kinderen, wordt die nauw in de gaten gehouden, om hem zo hoog mogelijk, ja, of zo hmm. gezond mogelijk te houden.
0: Ja, wat je net ook zei, van dat snel kunnen anticiperen en zo, dat heeft natuurlijk ook reden. En we hadden net een filmpje gekeken, waarbij de uh, lerares uitlegde dat ze de kinderen ging missen. En die vrije school... Um, dat blijft eigenlijk, het komt zo goed als nooit voor dat er iemand blijft zitten. Je komt in een leeftijdsgroep te zitten. Dus je zit met leerlingen van je eigen leeftijdscategorie. En die blijven de gedurende de uh, basisschooljaren, ze noemen daar nog klassen. Dus de, tot de zesde klas, dat is dan in ons geval groep 8. Blijven die bij elkaar. Plus de leerkracht. Dus die neemt ze mee en vanaf groep 3, vanaf klas 1, tot en met klas 6, blijven ze bij dezelfde leerkracht. En dat is dus ook een stukje... ...waardoor een leerkracht heel snel kan herkennen van... ...oh, het gaat dus niet zo lekker met die. Want waar je normaal een jaar hebt om een leerling goed te leren kennen... ...om de cirkel tot exocirkel van de woonverbrenner uit de leerling te halen... ...kun jij dat al in je eerste twee jaar doen... ...en dan kun je veel sneller zien van... ...oh, maar daar gaat het dus niet goed mee, zo herken ik die leerling helemaal niet. Nou, dus
1: je staat er zeg maar als expert, ben je als het ware ook echt wel... Je, je kent de leerling echt door en door. En op, het is natuurlijk voor elke onderwijsvorm super belangrijk om je leerlingen goed te leren kennen. Mm -hmm. Maar we willen gewoon, wat we vooral op is dat het bij deze school is het zeg maar echt het streven. En echt het belangrijkste punt, zo'n beetje. Om eerst die relatie met die leerling echt goed te, ja, op te bouwen en te onderhouden. En ja, da daar onderscheiden ze zich echt wel in. Want dat zie je het eigenlijk niet zo super vaak. Maar, zoals ik daar straks al had gezegd is er ook kritiek. Ja. Um, ik wil heel even van tevoren zeer duidelijk gezegd hebben... ...dat de kritiekpuntjes die nu benoemd gaan worden... ...vooral in het verleden hebben afgespeeld. En dan praten we over circa 1990. Ja, vooral 1999, uh, 1990 moet ik zeggen. Ik zit bijna fout. Um, ja, de, het is zeg maar echt super veranderd en de... de ja, misstanden die gevonden zijn, zijn ook echt helemaal uh,
0: aangepast. Ja, maar het is toch wel belangrijk om ook dit aspect te benoemen als we het over ja. het onderwijs hebben.
1: Want zoals daar straks al eventjes voor naar voren kwam, hebben ze op, op, het vrije, of op de vrije school hebben ze een bepaalde aantal vakken die ze niet op alle scholen hebben. Ze ja. hebben specifieke toneellessen die zeg maar deel zijn van de normale ja, ja. uh, lessencycli. Uh, maar ze hadden destijds, in 1990 waar we dus over spreken, hadden ze ook het vak volkenkunde. Mm -hmm. Um, dat komt echt alleen maar voor dus ja, bij de vrije school. Uitsluitend
0: voor het uh, vrije schoolonderwijs.
1: Ja, en nou, dat, dat was dus een
0: vak waarin ze zeg maar, ja,
1: de verschillende volken en volkenstanden zeg maar, leren kennen. Um, ja, dat werd er dus van verdacht, dat hele vak, zeg maar, van racistische trekken. Mm -hmm. um, de, dus er is toen echt gigantisch veel onderzoek geweest en uh, allerlei... Ja, ja, ze hebben ja, zeg ze maar hebben al die boeken onder de boek genomen.
0: onderzoek gedaan naar alles wat er toen in de vrije school plaatsvond, Dus ook niet alleen naar dat vak, maar specifiek wel inzoomend op volkenkunde. Ja, en
1: volkenkunde werd altijd gegeven uit hetzelfde boek, zeg maar. Dus er was zeg maar maar één handleiding voor dit vak. En zestien van die pagina's werden als racistisch omschreven. Ja,
0: dat is toch best wel erg eigenlijk.
1: Ja. Maar, zoals we zeggen, is dit verleden tijd, want... In 1990 is het vak dus geschrapt uit de Nederlandse vorm van het onderwijs. Dus je ziet dit vak niet meer terug in het, uh, in het vrije schoolonderwijs. En als je er ook over na gaat denken, past het ook helemaal niet bij wat de, waar de school voor staat. Nee. Dus het zal echt wel, zeg maar, ja, het was natuurlijk ook een heel andere tijd destijds.
0: Ja, dan is het ook wel belangrijk te benoemen dat het niet per se afkomstig was uit het wetenschappelijk onderzoek van Steiner. Nee, dat is ook nog eens iets. Want de, deze
1: onderwijsvorm is dus bedacht door Rudolf Steiner, mm -hmm. maar daar we normaal gesproken het hebben over pedagogen of ja, gewoon mensen die echt of huisartsen hebben eentje gehad, was deze man eigenlijk niet specifiek een, ja, een wetenschapper van oorsprong. Hij uh, is dus uiteindelijk wel een beetje pedagoog geworden omdat hij deze school heeft opgericht, maar... Zijn bevindingen en zijn waarnemingen voor, uh, dit, ja, voor de samenstelling van dit onderwijs... zijn niet afkomstig uit een wetenschappelijk onderzoek. Klopt. Hij claimt namelijk, of claimde destijds... dat zijn bevindingen uh, afkomstig waren uit een helderziend onderzoek. Waarbij dus de bevindingen afkomstig zijn uit een andere, hogere wereld. Ja. En dus niet controleerbaar
0: zijn voor... Onze wetenschap, en ook, ja, en met ja, onze niet, wetenschap bedoel ik. We kunnen het niet wetenschappelijk onderbouwen. Ja. Want het komt uit een, ja, iets niet bestaans, of in ieder geval voor ons niet bestaans. Ja, hij, hij want hij, wel.
1: hij zei daarbij duidelijk dat het, zeg maar, maar voor een aantal mensen mogelijk is om, ja, dus voor helderzienden zou het mogelijk kunnen zijn om eventueel te traceren of dit onderwijs wel of niet geschikt is. Maar ja, dat is dus niet voor elke wetenschapper te onderzoeken en daarom wordt er af en toe wel eens een keer raar naar gekeken. Maar, zoals we al zeiden, verleden tijd, tegenwoordig is het dus met, de relatie, met het stukje relatie opbouwen, wat wij ook in, bijvoorbeeld in onze aflevering over pedagogische basisbehoeften hadden benoemd, is het heel erg, ja, zijn er dus echt wel bronnen te vinden die zeg maar onderbouwen tot het wel een geschikte vorm van onderwijs is? Dus laat je vooral niet nu afschrikken van, oh, het heeft wat misstanden gehad in het verleden.
0: Ja, ze hebben wel gewoon natuurlijk de nodige aanpassingen gedaan om daar weer ook van af te stappen.
1: Ja, en we spreken nu al bij bijna elke ABO-school over iets wat er vroeger heel anders was en wat ze nu helemaal hebben bijgesteld tot het nu bijna niet meer te herkennen is zoals het vroeger was. Mm -hmm. Want in ieder geval, deze vorm van bijvoorbeeld racisme is gewoon echt niet meer terug te vinden nee. in de school. In ieder geval, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, ja, maar wel goed tot het op dat moment dus ook aangepakt is om ernaar te kijken. Ja, zeker. En als je gaat kijken is het ook echt al wel weer een tijd geleden. Mm -hmm. Dus ja. Om even samen te vatten. Vrije school oprichter Steiner. Rudolf Steiner. streeft naar, ja, intellectuele, artistieke en praktische vaardigheden van de leerlingen. En deze dan weer op een geïntegreerde, of ja, thema geïntegreerde en holistische manier te ontwikkelen. Mm -hmm. Creativiteit bij de leerlingen staat centraal. Ze hebben een vast ritme per dag. De groep blijft altijd hetzelfde van klas 1 tot klas 6, wat voor ons groep 3 tot groep 8 is. Uh, dit is inclusief de leerkracht die voor de klas staat. Dit is ook de reden dat de leerkracht de leerlingen heel goed kent. En ze hebben ook andere vakken die wij niet per se op elke basisschool terugzien. Zo hebben ze bijvoorbeeld vast, toneel en wat nog meer...
1: Ja, de, ze hadden bepaalde natuurvakken die ja.
0: zeg maar, bij ons net iets anders ingericht zijn.
1: Het had, in het verleden had deze school wel wat min, uh, misstanden. Maar ja, de laatste zoveel jaar we is dat allemaal eigenlijk gehoord. een beetje eruit. Er zijn nog 76 scholen van de Nederland. Dat is niet bijzonder veel.
0: Ja, maar, maar we hebben zeker minder gezien.
1: <laughs> het kan zeker minder. Ja... Ik zou vooral zeggen, lijkt het je interessant om hier meer over te weten? Zoek het vooral op. Er zijn, uh, wij hebben in ieder geval gezien dat er veel interessante video's over te vinden zijn Zeker. op het internet.
0: Zijn er nog specifieke vragen, ben je ook welkom om deze te vragen op onze socials. Dat kan op onderwijs en de Podcast, op Twitter, Instagram, Anchor, Spotify, Apple Podcast, waar je maar wil. Wil je vragen achterlaten, kan dat natuurlijk gewoon via de DM's of iets in die trant. En uh, dan, dan rest we op ons dingen. niks, denk ik. Nee, dan zien we jullie weer
1: in de volgende aflevering. Houdoe. How do...